0: In der heutigen Folge geht es um Zahnpasta. Was sollte drin sein? Welche Stoffe können sogar schädlich sein? Wir erfahren, was die Zähne sauber und gesund hält. Außerdem gehen wir der Frage nach, ob UV-Lampen zum Trocknen von Nagellack Krebs verursachen. Mein Name ist Wiebke Bolle und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei WELT. Schön, dass ihr zuhört. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von WELT. Ihr steht vor dutzenden Tuben in der Drogerie und könnt euch nicht für eine entscheiden? Dann geht es euch wie mir. Das Angebot an Zahnpasten ist riesig. Hersteller werben mit schonenden Inhaltsstoffen und bringen immer neue Rezepturen auf den Markt. Ich möchte wissen, was unsere Zähne wirklich sauber hält und was ihnen schadet. Deshalb habe ich den Professor Stefan Zimmer eingeladen. Er ist Inhaber des Lehrstuhls Zahnerhaltung und Präventive Zahnmedizin an der Universität Witten-Herdecke. Zudem leitet er das Department für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde. Hallo Herr Zimmer, schön, dass Sie sich heute die Zeit nehmen. Was macht denn unsere Zähne sauber?
1: Naja, sauber kriegen Sie Ihre Zähne vor allen Dingen, indem Sie mit Zahnbürste und Zahnpasta zweimal täglich putzen.
0: Und welche Inhaltsstoffe sollten in der Zahnpasta unbedingt enthalten sein?
1: Wichtig in einer Zahnpasta ist vor allen Dingen das Fluorid. Das macht zwar die Zähne nicht sauber, aber es stärkt die Zähne im Kampf gegen Karies und sorgt dafür, dass sie keine Karies kriegen. Sauber werden die Zähne durch äh, sogenannte Abrasivstoffe, das sind so Scheuerstoffe, die enthalten sind. Die sollten aber nicht zu so aggressiv sein, sonst putzen sie sich auch zu viel vom Zahn weg. Und Schaumbildner. Diese beiden Substanzen sollten in Zahnpasten enthalten sein, wenn Sie damit Ihre Zähne ordentlich sauber kriegen wollen.
0: Und was sollte besser nicht drin sein, ist aber vielleicht trotzdem oft enthalten?
1: Das Einzige ist vielleicht wirklich das Titandioxid. Das ist in der Vergangenheit ein bisschen in Diskussion und Verruf geraten. Ob zu Recht oder nicht, will ich mal dahingestellt lassen. Aber da hat man auch relativ schnell gesehen, dass die Hersteller das eigentlich alle entfernt haben, weil man das wirklich nicht braucht, das ist nur dazu da äh, gewesen, um die um die Zahnpasten schön weiß erscheinen zu lassen. Aber ansonsten fällt mir eigentlich nichts ein. Ähm, da finde ich, alle Substanzen, die da drin enthalten sind, ähm, sind sinnvoll.
0: Und was halten Sie denn von Whitening-Zahnpasten?
1: Whitening-Zahnpasten kann man verwenden. Da gibt es zwei Gruppen von Whitening. Das eine sind Zahnpasten, die imstande sind, Verfärbungen durch Kaffee, Tee oder Rauchen vorzubeugen oder solche Verfärbungen auch wieder zu entfernen. Die enthalten heutzutage typischerweise eine Kombination aus Scheuerstoffen, aber die sind längst nicht mehr so aggressiv, wie das früher in diesen typischen Raucherzahnpasten der Fall war, und chemischen Substanzen, das sind vor allen Dingen Polyphosphate, das sind Substanzen, die auch in Waschmitteln äh, enthalten sind und ihre Wäsche sauber machen. Und die können eben auch dafür sorgen, dass ähm, die Zähne schön sauber bleiben oder wieder sauber werden, ohne ähm, dass sie zu aggressiv sind. Und dann gibt es noch eine andere Gruppe von Zahnpasten, die Sie anwenden können, wenn Ihre Zähne schon sauber sind, Sie aber gerne die ein bisschen weißer erscheinen lassen möchten, als Sie in Wirklichkeit sind, das sind Zahnpasten, die enthalten einen, einen blauen Farbstoff. In der Regel ist es Blue covarin Und dieser blaue Farbstoff, der legt sich wie so ein ganz dünner Film auf ihre vielleicht etwas gelblichen Zähne drauf und lässt die Zähne dann für ein paar Stunden weißer erscheinen. Das ist also ein rein kosmetischer, vorübergehender Effekt. Wenn man das haben möchte, kann man das gerne machen, weil es ist völlig unschädlich.
0: Sie haben auch gerade Fluorid schon angesprochen. Was sagt denn da die Forschung? Ist das jetzt gut oder schlecht?
1: Ja, die, die zahnmedizinische Forschung sagt, dass Fluorid ein unverzichtbarer Bestandteil in Prophylaxeprodukten und insbesondere in Zahnpasten ist. Wenn man auf Fluorid verzichtet, dann geht man ein extrem hohes karis Risiko ein. Das heißt, man nimmt in Kauf, dass man ständig neue Löcher in die Zähne bekommt, die behandelt werden müssen. Das kostet viel Geld und die verursachen Schmerzen. Es gibt nach heutigem Wissensstand keine Substanz, die tatsächlich Fluorid adäquat ersetzen kann. Also das ist ein, ein unbedingtes Muss aus Sicht der zahnmedizinischen Wissenschaft, dass Fluorid in Zahnpasten und in anderen Prophylaxeprodukten enthalten ist.
0: Das war der Zahnmedizinprofessor Stefan Zimmer. Vielen Dank. Sehr gerne. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Ob im Nagelstudio oder für zu Hause. UV-Lampen sind beliebt, um zum Beispiel Gelnagellack zu trocknen. Die Farbe hält dann deutlich länger auf den Nägeln, bis zu vier Wochen. Doch die Maniküre könnte so gesundheitsgefährdend werden. Eine Studie der University of California San Diego stellt im Fachmagazin Nature Communications klar, die Verwendung dieser UV-Geräte kann zum Tod von Hautzellen und zu krebserregenden Mutationen im Erbgut führen. Dabei wird ein bestimmtes Spektrum von UV-Licht verwendet, um die Chemikalien in Gelnagellacken oder anderen Speziallacken zu verbinden und auszuhärten. 340 bis 395 Nanometer. Das fällt in den langwelligen UVA-Bereich. Das Deutsche Krebsforschungszentrum stuft UVA-Licht grundsätzlich als krebserregend ein. Und zwar hängt das von der Dauer und der Stärke der Bestrahlung ab. Wie sich die Strahlung der Geräte auf Menschen auswirkt, ist bisher aber kaum untersucht. An verschiedenen Zelllinien konnten die Forscherinnen und Forscher ablesen, dass bereits 20 Minuten unter einer V-Lampe 20 bis 30 Prozent der Zellen absterben lässt. Kamen die Geräte dreimal hintereinander für 20 Minuten zum Einsatz, wurden bis zu 65 bis 70 Prozent der Zellen zerstört. Besonders erschreckend, die Bestrahlung schadete dem Erbgut in den restlichen Zellen. Es wurden Mutationen entdeckt, die als krebserregend gelten. Die Forscher kommen zu dem Schluss, dass die UV-Strahlung herkömmlicher Nageltrockner tatsächlich genügt, um auf Dauer krebsartige Veränderungen an den Händen herbeizuführen. Das Risiko besteht vor allem, wenn man die UV-Geräte oft benutzt. Der Dermatologe Jan-Olof Pinocek vom Haut- und Laserzentrum in Rheinbach und Menerich hat mir bestätigt, immer wenn UV-Strahlen auf Haut- und Schleimhaut treffen, kommt es zu Erbgutschäden. Entscheidend sei die Leistung solcher Geräte, ihre Wellenlänge und wie häufig sie genutzt werden. Fakt sei aber, egal welches UV-Spektrum bei den Geräten im Nagelstudio verwendet werde, es führe zu Veränderungen der DNA. Er rät sogar dazu, generell auf Maniküre mit den UV-Lichtgeräten zu verzichten. Das Gespräch mit dem Dermatologen hinterlege ich euch in den Show Notes. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns gern auf den gängigen Plattformen, zum Beispiel bei Alexa und Amazon Music. Bei Apple Podcast und Spotify könnt ihr uns bewerten. Für Fragen, Anregungen und Kritik erreicht ihr uns jederzeit unter wissen.welt.de.